0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de esta mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga clínica y tarnatóloga. Sí, ella es Marisa Huerta con este súper tema: la conexión espiritual en tu proceso de trascender o trascendencia, ¿verdad? Bienvenida, mi queridísima Marisa, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, muy contenta de estar aquí en tu programa nuevamente, ya por segunda ocasión. Un saludo a toda tu audiencia y pues la verdad estoy algo muy emocionada y algo nerviosa. Pero bueno, vamos entrando en este proceso. Hoy voy a compartirles un tema que yo sé que es un tema fuerte, que a muchas, sino que a la mayoría de las personas nos mueve nos alteran, nos da miedo. No queremos tocar este tipo de, de temas eh, porque en nuestra cultura no nos inculcan esta parte de la conciencia, del conocimiento, la trascendencia. Entonces, ahí hay algunos tabús que de pronto nos detienen para entrar en este tema de, de la muerte, que para mí y para muchísima gente la muerte no existe. La muerte, Ajá. existe la muerte física en el rol que tenemos ahorita, pero nosotros uh -huh. en realidad somos seres espíritus eh, eternos, tenemos una esencia divina y llega el momento en el que físicamente, pues sí, este cuerpo tiene una fecha de caducidad, ¿no? Ese cuerpo envejece, eh, se enferma, y demás, pero el espíritu está intacto. ¿no? Nada más habitamos este cuerpo como una, un vehículo para cumplir alguna misión, algún mandato, alguna experiencia que tenemos que vivir aquí en este plano, pero en realidad llega el momento en el que tenemos que partir, tenemos que irnos e integrarnos a, a una conciencia superior, a una esencia divina. Y de eso les voy a estar hablando el día de hoy en este proceso, cómo se da según científicos, eh, gente pues, que ha tenido premios, grandes reconocimientos a nivel eh, honoris causa, a nivel eh, mundial, sobre las investigaciones que han hecho a través de su acercamiento con las personas que están en este proceso de trascender. Y también eh, les voy a compartir algunas experiencias que yo he tenido en mi acompañamiento con personas que he tenido, la verdad, el privilegio de acompañar en este proceso, entre ellos mi papá.
0: A mí me encantaría que entráramos ahora sí en materia, mi queridísima Marixa, y habláramos de esto que para muchas personas da miedo, tocar el tema, ¿no? Da miedo, este, yo, por ejemplo, cuando lo toco con mis hijos, es así como, no, 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 mamá, ¿no? Pero yo es así como, cuando yo me muera, yo quiero que me pongan me <risa> Entonces, así como, este, y ya después entendí, ¿no? Después de que murió un tío y él quería que lo pusieran, pues, este, con su papá, y, y su familia decidió ponerlo en otro, en otro panteón, ¿no? Entonces ya ahí entendí, dije, bueno, cuando uno se muere, realmente el cuerpo lo dejan donde les da su fregada gana a los que se quedan. Entonces, pues ya ni para qué uno dice que es lo que quiere, ¿no? Mejor hay que gozarlo en vida.
1: La verdad, sí. La verdad, sí. Y tener ese, ese, ese conocimiento y esa sensación de que hay un después, hay una continuidad en nuestra existencia, ¿no? Generar esa conciencia. Y bueno, te platico, Brenda, que el proceso de morir está muy de la mano con los procesos de duelo. Sí uh -huh. que es la negación, el shock, eh, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, pero no nos vamos a detener mucho en estas etapas del duelo por los tiempos. Sí, la mayoría de las personas ya entiende que cada, cuando perdemos a un ser querido o cuando nos dan un, un diagnóstico de una enfermedad terminal, hay un momento de crisis, hay un momento de shock, de negación. Es una manera de protegernos, de ah. evadir una realidad que no queremos ver, que no queremos aceptar, que duele demasiado. Posterior viene una, una ira, un enojo. porque a mí? ¿Por qué si yo soy buena? ¿Por qué si no le hago daño a nadie? ¿Por qué este, si fulanito o fulanita son malos y tienen todo? ¿Por qué a mí me pasa esto si tengo niños chiquitos, si tengo una vida por delante o si está muy pequeñito? Entonces hay un, un gran enojo. Posterior hay una negociación eh, donde eh, empezamos como esta, ese debate en nuestra, en nuestra mente, esa resistencia, si hubiera hecho esto. Si hubiera tomado tal decisión, si me hubiera hecho un examen antes, ¿no? Hay mucha culpa. hay Después, depresión, tristeza. Aquí muchas veces las personas suelen medicarse porque hay una gran sensación de, de dolor. Después vamos a ver lo que es el sufrimiento y el dolor y el sufrimiento porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Eh, y al final, bueno, hay una aceptación. Decir, bueno, ok, esto pues ya está así, no lo puedo cambiar, no puedo hacer nada más, y empieza ahora un proceso de transformación que ahorita lo vamos a ir viendo con más, con más calma. Eh,
0: es bien importante. Entonces, ajá. Aquí eh, cabe mencionar, ¿no? como bien decías tú, sí va a la par, como digo aquí, ¿no? de las etapas del duelo pero para ello hay muchos programas en esa mujer acerca de las etapas del duelo. Por aquí les voy a poner algunos en comentarios para no detenernos de eso e irnos a lo que nos compete, ¿no? Que es esta conexión espiritual. Y, y yo digo, es que realmente eh, estamos todo mundo conectados. Todo mundo nos conectamos en este mismo wifi fi Yo... El 11, el, el el, el ¿no? Ya, bueno, ya estamos a marzo, ¿va? El 11 sale mi libro. Y en el libro hablo, todo un capítulo, acerca de la conexión divina, que para mí es conexión divina, ¿no? Tú lo aplicas como conexión espiritual. Y vaya, es, es como los temas van han llegado muy a, a esto, ¿no? En mi libro hablo mucho del equilibrio. Ayer nos salió la cartita con Arjan, Arcángel Raciel, acerca del equilibrio y, y, y es seguir esta intuición, ¿no? Es, es, es la información que las personas, que todos los seguidores de esa mujer necesitan escuchar. No es casualidad que salga este tema, como to, todo se va alineando, todo nos vamos alineando. Así. Por eso, vámonos de lleno, mi queridísima Marita. ¿Qué es conexión espiritual? Yo voy llegando al programa y no entiendo. Por acá nos dice Esme, ¿no? Muy ¡Buenos días! Mira,
1: eh, esto que tú mencionas de la conexión divina va de la mano con la conexión espiritual. Eh, nosotros vivimos en este plano, es un plano dual, ¿sí? Estamos en la parte física y la parte espiritual, pero la mayoría de las personas estamos desconectados de nuestra esencia divina, de nuestro espíritu. Entonces, en el proceso de trascender, vemos cómo se va manifestando nuestro espíritu a gran medida, a gran escala. Lo vamos percibiendo de, de una manera más profunda. Entonces, pero va por etapas. Al principio, bueno, eh, te quiero comentar también que, bueno, esto ya se ha hablado de este despertar de la conciencia en el proceso de morir. Ah, desde siglos, siglos atrás, está el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, los necrosales. O sea, ya, ya muchísima gente se ha dedicado desde antigüedades a este estudio, pero hubo como un proceso, un tiempo en la historia del mundo en que este conocimiento como que se apagó y de un tiempo para acá ha, ha vuelto a renacer. Algo está pasando a nivel de conciencias, nos estamos unificando todos cada vez más, para volver a tener esa conexión con el todo. ¿sí? Y todos estamos como dando información. Bueno, les quiero platicar que hay una psicóloga transpersonal que se llama Kathleen doblin Stein y les paso los datos de los, de los autores para que después, si quieren, puedan revisarlos. Y ella nos habla de cómo nos transformamos espiritualmente mientras morimos. Y realmente es que el proceso de morir está exquisitamente calibrado, así como para empezarnos a, a introducir en el mundo espiritual, en el mundo de la trascendencia. Y bueno, habla de tres etapas. Eh, nos dice que la primera etapa que una persona pasa cuando sabe que va a morir, estamos hablando, es importante aclarar, estamos hablando en procesos de muerte ante enfermedades terminales donde ha habido una oportunidad de observar, experimentar y vivir junto con las personas este proceso, con expertos científicos que han estado cerca y que han manifestado y han documentado todas sus investigaciones. Y bueno, nos dice que en la primera etapa hay una etapa de caos y de turbulencia en donde nuestro ego está completamente enojado, este, molesto, herido, porque cómo puede ser que yo voy a morir. Entonces hay una, un caos muy, muy grande, una resistencia, eh, un sufrimiento inmenso, porque eh, hay muchos apegos, la mayoría de la gente tenemos apegos, tenemos miedos, no conocemos nuestra mente, nuestro ego, no conoce de todo, de todo la grandeza que hay arriba de él. Sobre todo las personas que somos muy, muy mentales, nos, nos quedamos ahí en esa etapa, ¿no? Pero también nos dice que llega un momento en el que el ego se va agotando, el ego se va cansando. Eh, el ego, vaya, llega un momento, el, el personaje que nosotros tenemos, que es el ego, pues, o sea, yo soy la psicóloga y no sé qué, yo tengo tal cosa, yo soy este, reconocida, o sea, o de pronto nos encasillamos en un personaje, ¿no? Entonces llega el momento en el que ese personaje va a dejar de existir y nuestro ego está muy molesto. Está,
0: nos... A ver, te voy a, te voy a interrumpir, mi querida Maritza, porque Esmeralda van dos veces que hace la misma pregunta. Esme, quería esperar a que terminaran, pero dice ¿cómo es el proceso cuando a una persona la asesina?
1: Um, por ejemplo, de la muerte súbita, como de la, las personas que eh, se accidentan, la asesinan, eh, les da un infarto, mueren muy pronto, no hay como mucha, mucha investigación en este proceso. Yo me estoy refiriendo más al proceso eh, degenerativo, ¿no? que poco a poco se van viendo las manifestaciones, pero si bien es cierto, es que, Adelantito les voy a hablar precisamente también de esto, donde hay investigaciones, hay un cardiólogo eh, que ha hecho muchísima investigación, muy famoso en Europa, donde él mmm, toma un registro de, de personas que han muerto, teóricamente han muerto y regresan. Entonces, ellos dan una manifestación, una, una, comparten una experiencia de lo que vivieron y vieron después de, de morir. Hay una coincidencia y hay una vivencia que ellos eh, manifiestan, porque eh, nos dicen que nosotros tenemos una conciencia superior, o sea, estamos conectados a una gran conciencia. Y cuando el cuerpo muere, eh, de pronto deja de, de emitir eh, actividad cerebral, el corazón se detiene, pero de todas maneras las personas que, están, que regresaron recuerdan lo que pasó cuando supuestamente estuvieron clínicamente muertas. no Hay un caso de un, un señor, que, un señor ya mucho mayor, que clínicamente murió, entonces regresa, y a los días que ya estaba más estable y demás, le di, pasa una enfermera y le dice, oye enfermera, venga, usted me quitó mis, mi placa, mis dientes y los guardó en aquella cajita. Por favor, hágamelo, hágame el favor de traérmelos. Y supuestamente, este, él no estaba consciente en ese momento. Entonces, hay muchos testimonios pues de que sí existe un después de que estamos, de que realmente la muerte no existe, que hay una puerta ahí en el momento en el que vamos a trascender y ahorita van a ir viendo otros, otras cosas muy interesantes también.
0: Ahora sí, mi querida este, Maritza, vamos con, con este proceso del que hablabas, espero y, y se haya respondido tu pregunta, mi querida Esme.
1: Bueno, pues en la segunda etapa se llama entrega y aceptación. Es cuando ya el ego empieza a disminuir, empieza a darse cuenta que realmente el cuerpo sí está enfermando, que sí está eh, cediendo ante la enfermedad, ante todo este proceso, y empieza a disminuirse y empieza a llegar una aceptación. Eh, la lucha empieza a ceder en las personas comienza a despertarse una intuición, una conciencia, empieza a sentir serenidad, es como la parte intermedia. Eh, entra en un estado de metaconciencia en donde alcanza a percibir, a entender, a profundizar también en sus propias emociones porque las emociones empiezan a estabilizarse. Eh, hay muchos testimonios también, por ejemplo, de que cuando la persona está en lucha, en, en la primera etapa es, está muy enojada, ¿no? Entonces cualquier cosa les molesta, cualquier cosa eh, reniegan, se enojan. Hay que tener mucho, mucho, mucha paciencia con ellos como cuidadores. Pero también se dice que cuando entran en esta segunda etapa, la habitación se llena de serenidad, donde el enfermo se encuentra se llena de serenidad, están mucho más tranquilos, mucho se siente, se respira un aire de tranquilidad, de paz. Eh, ellos mismos manifiestan, ¿no? Hay gente que de pronto está en la enferma acostado y le gusta ir y sentarse a un, lado, a un ladito de ellos porque perciben esta energía, esta profundidad. Eh, bueno, la tercera etapa, que es la trascendencia, ella, esta psicóloga transpersonal, nos dice que ya llegando, acercándose el momento de trascender, mmm, empieza a, ¿cómo les puedo decir? Está como un pie todavía en el plano físico y un pie en el mundo espiritual. ¿Todavía hay una resistencia?
0: Ajá, yo aquí quiero hacer una pregunta. Okay. Pasa mucho, y mucho, ¿no? Yo cuando está alguien en el hospital y tiene ya tiempo y demás, y en eso dicen, oh, hoy tuvo muy buena recuperación, digo, madre santa, listos para mañana. ¿no? Sí. y hace cuenta que no podían comer y empiezan a comer y hace cuenta que no podían, no, entonces ya no sabe uno si quiere ver esa recuperación así tan extraordinaria porque es como no podía hablar y habla perfecto y claro, ¿sí me explico?
1: Sí, también se dice que uh, puede haber una lucidez terminal personas con demencia Alzheimer, que no recordaban a sus hijos, a su esposa de pronto un día se despiertan, empiezan a platicar normalmente, empiezan a recordar a todos, se llenan como de una energía extra, extraordinaria, se paran, caminan, están activos, están luminosos y al poco tiempo, a cuestión de días, horas, fallece. Es como una, una carga energética, un permiso que se dan para despedirse. Lamentablemente, Brenda, este proceso no, no lo viven muchas personas. Eh, este acompañamiento no lo viven muchas personas por el miedo, porque en nuestra cultura no nos enseña a despedir, a acompañar, porque le tenemos miedo a la muerte, porque tenemos miedo a enfrentar muchas situaciones que no sabemos cómo va, vamos a, a tomar, a reaccionar. No sabemos acompañar. Muchas personas decimos, ¿qué le voy a decir? qué voy a hacer, o sea, ¿sí? ¿Qué? no puedo hacer nada para que esté mejor, pero no, no vemos la importancia y la grandeza de estar presentes, de ser presencia con una persona. Nos hablan de que debemos de ser como una roca, ¿no? De pronto una roca en el mar, que de pronto nuestro paciente, nuestro familiar, nuestro ser querido está en turbulencia, en caos, enojado, va y viene, pero el que nosotros estemos ahí estables, Haciendo presencia, acompañando amorosamente, sin juicios, sin miedos, es grandioso. Ha habido personas, por ejemplo, que está ya la persona ya en sus últimos momentos y, y se mete a la, a la cama junto con él. una esposa que se mete a la cama junto con su esposo, sabe que está, ya se está yendo y lo empieza a acariciar, a besar, a darle gracias. Por, nuestra, por esa vida que tuvimos juntos, gracias por tu amor, vete tranquilo, vamos a estar bien, y tus hijos van a estar bien, es un acompañamiento, ¿no? porque lo que te decía ahorita es que hay un sufrimiento, si al, al final, en este último punto de trascender, hay un sufrimiento por la dependencia que tenemos, los apegos que tenemos, hacia todo, ¿no? A los, a ¿Cómo voy a dejar a mi familia, a mis empresas, mi negocio, quién se va a quedar con ellos? Pero Ajá. más que nada hay un sufrimiento de dejar a las personas, nuestros seres queridos. Entonces, cuando los estamos acompañando en este último momento, Ajá. no saben el regalo espiritual tan grande. Eso es espiritualidad, el saber acompañar. ¿sí? El estar ahí presentes, el despedirlos, el darles gracias, el decirles no tengas miedo, es realmente muy espiritual y mucha gente se pierde de este proceso porque tiene a su ser querido en, en, entubado en un hospital, estos médicos que tienen esa visión científica, muy científica, ¿no? de que muy, muy despegada de, del tema de conciencia, de que les niegan a los familiares y al paciente la oportunidad de tener esta despedida con sus seres queridos, sus nietos, sus hijos, sus cosas sus recuerdos, su historia. Entonces, bueno, eh, se dice que una vez que ya la persona este, ya logra desprenderse, está tranquila, se va en un estado de éxtasis, de, de profundo Ajá. amor, de luz. Siente, tiene una gran necesidad de, de estar acompañado, pero ya llega un momento en el que empieza a percibir ese gran mundo espiritual y es tan pleno, es tan profundo, es tan maravilloso que lo jala y, ya, y, y trasciende. Hay personas que en ese punto, que mueren con conciencia, lucidez, han, han compartido, ¿no? Ya sus rostros al final, una sonrisa, sus últimas palabras, qué bello es, qué hermoso, gracias por esperarme, gracias por acompañarme. Ahora hablando de seres de luz, que viene más adelante.
0: Ajá. Aquí me hiciste acordarme cuando mmm, me, la mamá de mi papá, mi abuela, eh, ella vivió esta etapa, ¿no? De poco a poco ir apagándose su luz o ir, ahora sí diría yo, ¿no? Apagando la luz terrenal para encenderla espiritual. Eh, yo me daba la tarea de todas las noches, que ya llegaba mi esposo, le daba a cenar, le dejaba a los niños y me iba a casa de mi abuela. Y solo me ponía a un lado de ella y cuando veía que se ponía inquieta, yo decía, no te preocupes, todo está bien. Sigue la luz. siguen eh, O sea, si ves algo, síguelo. Es, es perfecto, está bien. Todos aquí vamos a estar bien. Y entre ellos muchas cosas que la verdad no recuerdo porque yo trataba de, bueno, ¿qué necesita escuchar? No? Pon en mis labios lo que necesita escuchar. Yo recuerdo que una tía me decía, Algún día me vas a platicar todo lo que le dices a tu abuela porque cuando te vas se queda muy tranquila, ¿no? Porque ya esos últimos días eran, eh, le entraba como unos como ansiedades, una inquietud, ¿no? Entonces, eh, o, o, o coraje, quería quitarse las cosas, ¿no? Porque estaba en casa pero en una cama de hospital y con... La, la determinada necesidad de aparatos, entonces le decía yo, tía, está imposible que te diga qué porque ni yo sé ¿no? entonces muchas veces solamente necesitas eso ¿no? estar a un lado de acariciarle su mano o si ves que tiene hinchados los pies de tanto tiempo estar en la cama pues darles un masajito o sea, no requieres de una sabiduría para acompañar a alguien en ese momento de
1: hecho, todos tenemos una sabiduría interior.
0: Bueno, pero sí, pero no
1: estamos acostumbrados a conectarnos. Eh, fíjate que muchas veces cuando una persona ya está agonizando en sus su uh -huh. momentos, la, las personas, eh, los familiares, los vecinos llegan ¿no? y es un escandalazo y un llorar, un gritar y no, te lo lleves. No, este, no te vayas papá, no me dejes. Y gente llorando, rezando, ya casi, o sea, no está mal la oración pues, pero ya como si fuera el velorio, ¿no? Entonces, lo único que dicen que pasa es que la persona se angustia mucho más. Muy por claro. el contrario, hay, hay familias que están en este ambiente generan un ambiente de amor, de gratitud, ponen música, si al señor le gustaba la música clásica, le ponen la música clásica, este, suenan campanitas, hay quienes ponen incienso, la familia, los hijos, se ponen en la cama alrededor de él, lo acarician, sus pies, sus manos, su cara, gracias, papá, lo besan, mamá, este, gracias por todo, vete tranquilo, entonces, o tranquila, entonces, es este, este proceso, no sabes de lo que después ayuda en el proceso de duelo una vez que la persona falleció, porque te quedas con paz, te quedas con el deber cumplido, con el yo estuve ahí presente, yo lo acompañé, yo estuve, eh, vaya, domestiqué mi miedo para poder estar cerca de, de la persona que yo amo en su proceso final de este plano.
0: Así es, bueno, en este caso estábamos todos alrededor de su cama, bueno, ya en los momentos finales, haciendo oración, y obvio, llegaba la nieta o la hija, ¿no?, que empezaba a llorar, y la sacábamos del cuarto, y era alrededor de la cama, era hermoso, porque eran muchos nietos, mira, me puse chinita, gracias, abuela, uh -huh. este, donde, pues, en esta, en esta oración, ¿no?, y, y y entregándosela, ¿no?, a, a, la, a la divinidad, a, a, a trascender, vaya, ¿no? Y, y sí, como bien dices tú, ¿no?, cuando alguien empezaba, pues, a llorar, o aunque nomás empezaba a llorar antes de que empezara a sentir el, ¿no?, este era sacarla del cuarto y ya que estuviese bien, se recuperase, volviese, ¿no?, para que, pues, mi abuela no escuchara, eh, ese, ese llanto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por lo que nos dices, porque la verdad eh, pensamos que ellos ya no ya no nos ven pensamos que ellos ya no nos escuchan porque de hecho, pues, en el caso de mi abuela ibas viendo cómo iban los sentidos apagándose pues sí, a lo mejor ya no te escucha con el oído físico, pero qué tal con el espiritual ¿no? Ah, que es todavía sí. más agudo <risa>
1: De hecho, eh, pues se dice que, bueno, la conciencia, el oído, mejor dicho, el oído es el último sentido en apagarse. Pero no tanto el oído físico, sino el, el oído espiritual, el que nos conecta todavía en este plano, allá arriba, en la, la metaconciencia, la super o supraconciencia. Eh, los esenios, por ejemplo, que dicen que ellos fueron personas que estuvieron muy cerca de Jesús de Nazaret y que estuvieron aprendiendo sus conocimientos, sus vivencias y que fue trascendiendo, pues ellos dicen que todavía cuando la, la persona o están velando el cuerpo, el espíritu todavía está escuchando lo que, la, lo que los demás le están diciendo. ¿no? Eh, ellos sugieren que la, a la, en el momento de, de, de la velación, pues haya música, incienso, velas, fuego, agua, y que todavía se rinda como un homenaje al ser querido que partió, porque de alguna manera ellos todavía están ahí presentes y están escuchando. Eh, yo le comento a muchos pacientes, acércate todavía si te faltó decirle algo, si te faltó perdonar, tienes algún asunto inconcluso, de decirle, de descansar tu alma, de pedirle perdón por algo, o tú perdonar, acércate todavía. Él está ahí, aunque después sabemos, y lo sé mucho por las terapias inductivas, que el espíritu y la energía todavía se puede hacer presente años después, ¿no? Por esa conexión, esta esencia que nos une. Y bueno, ahí no sé cuánto tiempo nos queda, pero hay un doctor... Peter Fenwick es un neuropsiquiata inglés, él tiene todo un itinerario de investigaciones en Europa, en Alemania, Irlanda, Holanda, este, en cuidados paliativos, premios y él ha documentado muchísimos casos y nos dice también eh, bueno, ha documentado muchos casos con más de 150 profesionistas que han estado cerca, en cuidados paliativos, cerca de las personas que están en, en este proceso de trascender, ¿no? Entonces, por medio de estas vivencias, experiencias de personas que regresaron de, de, de un paro cardíaco o personas que estuvieron cerca de los, de los enfermos, así como los, sus familiares, dice que hay un aviso, una premonición antes de morir, que nadie... Nadie morimos sin saber que nos vamos a morir de alguna u otra manera.
0: Oye, me haces acordarme cuando de repente eh, tienes mucho, ¿no? Sin ver a X persona y, y viene y te visita. Bueno, ahorita ya es súper más fácil, ¿no? Porque, bueno, te puede mandar un mensaje por WhatsApp y no sé qué, y hasta te agradece por tu amistad y todo así, no sé, como que, ¿qué onda, no? O sea, sí, ¿no? Por ahí también decían, este de Valentín Erizalde, ¿no? Antes de morir hizo una canción donde él estaba muerto, ¿no? Y, y echaban carrilla. Pero realmente son estas corazonadas. Y él hablaba de eso con su familia. Digo, conozco a su familia y él hablaba con su familia de eso. Pero lo mismo le pasó a su papá cuando se iba a morir. Y creo que, digo eso porque hay gente que conoce a esos artistas, ¿no? Pero nos pasa a todos. Nomás que no nos damos cuenta. Por acá nos dice Teresa Buendía.
1: Buen día. Bueno, pues nadie nos puede quitar esa conexión que tenemos con nuestro espíritu. Nuestro espíritu de alguna manera sabe nuestro tiempo, nuestra partida. Muchas veces no entendemos por qué se fue tan niño, tan, de tal manera, tan de pronto, si tenían otros niños chiquitos, o sea, tan joven, ¿no? No lo entendemos, pero nuestro espíritu tiene un plan. Se dice que nuestro espíritu ya viene a vivir una experiencia. De hecho, pues es muy lamentable que de pronto niños pequeños se vayan. Pero también hay otra parte que nos muestra de que, o sea, físicamente es un niño, pero espiritualmente puede ser un alma vieja, ¿no? Puede ser un espíritu que vino a experimentar un cierto tiempo para aprender algo o para dejar un, un acompañamiento y un aprendizaje a su familia pero este, que todo mundo, de alguna manera, nuestro espíritu sabe cuándo es nuestro tiempo, ¿no? cuándo va a llegar y de qué manera nos vamos a ir. Entonces, cuando se está acercando el momento, hay como este recordatorio y hay personas que cuando no, no hay una enfermedad terminal, pues de pronto, cuando una persona está sana y todo, puede tener sueños de que ya va a partir, puede tener miedos a, a vivir ya este proceso, su mente en, o su pensamiento mental empieza a bloquear, pero siempre se dice que de alguna manera u otra podemos saber en qué momento nos vamos a ir. Eh, también se dice que cuando estamos conectados con alguien muy profundamente, como puede ser el caso de una madre, la madre también puede percibir cuando el hijo ya está falleciendo, ¿no? Se dice, de hecho, bueno, conozco una persona que... Eh, tiene muchos hijos y cuando le avisaron de que su hijo acaba de morir, no, perdón, fue, ¿cómo fue? Le dijeron, es que tenemos que decirte algo muy, muy grave. Siéntate y de mala empezaron a, a, a platicar, este, a tratar de preparar y cuando ella intuyó y se deja caer al piso y grita el nombre de su hijo que había fallecido. ¿no? Entonces sí, ella estaba afuera, sus hijos también, todos. Entonces ella intuyó. También se dice, por ejemplo, que cuando la madre es la que está ya trascendiendo, muchas veces no se va porque está esperando. Está esperando a que llegue uno de sus hijos. Que hay una especie como de, de pedir permiso, de dar, darme, darme tiempo, darme tiempo para partir. Muchas veces los médicos no se explican por qué no se ha ido, por qué no se ha muerto, si pues, ya tiene los signos vitales muy bajitos, si ya casi no respira... Este, y la la madre o la hija x persona está esperando que llegue alguien se despiden y se van entonces son cositas que nos van mostrando que estamos conectados que todos los que nos amamos estamos conectados de alguna manera que la muerte física no es el fin que siempre continuamos no para para continuar eh, amándonos. También este neuropsiquiatra inglés habla de que hay un cambio de atmósfera en la habitación. Yo también lo, lo sentí, lo viví con mi papá. Ya en estos últimos momentos de, de su vida, de verdad que se respiraba un ambiente de paz, de tranquilidad. Eh, yo lo veía él, eh, muy, con sus ojos cerrados en momentos, muy, muy relajado, muy tranquilo. Y junto con otra paciente también que, que acompañé, al final estuvo muy tranquila eh, y se fue tranquila también. Entonces, eh, eh, se, se vive un ambiente de, de, de paz y tranquilidad. También en el 80% de los casos que se han documentado, eh, la mayoría de las personas que están por trascender hablan de que van y los visitan, ¿no? que de pronto ven eh, a una persona que ya falleció, que llega a despedirlos, a acompañarlos. En el caso de mi papá, él mencionaba a su mamá y decía, mi mamá vino a verme, mi mamá está, está aquí, está presente, ¿no? Entonces, eh, ellos se hacen presentes para ayudarnos a pasar este tránsito de la vida a otra forma de existencia. Eh, para acompañarnos, darnos confianza de disminuir el sufrimiento que vamos a enfrentar en el momento de partir. Se dice que nunca morimos ah, solos, jamás ah, morimos solos.
0: No Hombre, supieran cuánta gente viene por nosotros, y luego la valla de gente que está alrededor. Yo tuve esa vivencia y veía muchísima gente que me aplaudía y decía yo, bueno, ¿qué onda aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué es esa luz? pero para acá dice esmeralda dice en lo personal a mí me pasó que pude prescindir la muerte de mi hermana una semana antes que ella muriera lloraba todos los días y día que ella muere lo pude sentir cuando murió la había visto dos meses antes y le dije cosas como si me estuviera despidiendo de ella nunca me imaginé lo que pasaría después Gracias, Esme, por compartirnos. Por acá nos dice Tere. Mi hijo amado enfrentó la lucha contra la leucemia. Unos días antes de su partida, le dijo a su hermana que sentía que se acercaba el final. Es un dolor al que no le encuentro fin. Gracias, Tere, por compartir. Es
1: este... Nosotros vemos el dolor, claro. pero lo que nos daña es el sufrimiento, que es muy diferente. El dolor es natural, dolor de cuerpo, las molestias de la incomodidad de la enfermedad, pero el sufrimiento es psicológico, espiritual, mental, porque no entendemos realmente lo que espera después allá. Si él Ajá. empezó a percibir que ya se acercaba a su final, es porque de alguna manera su espíritu ya los, ya estaba preparado y ya estaba experimentando y saboreando aquello a lo que le esperaba. Digamos que estaba mayormente conectado con la divinidad, con Dios, porque tuvo ese regalo también de, de poder hablarlo, quizá despedirse, quizá dar gracias, eh, y también una oportunidad a sus seres queridos de acompañarlo en ese momento. Oh. Mm. Oh. Bueno, pues esta entra dentro de la preparación.
0: Ajá, eh,
1: dice que muchas veces las personas ya cuando están en esta última etapa se quedan con la vista perdida, como mirando a la nada. Y acá los científicos que realmente la ciencia eh, lo único que hace es responder con hipótesis preguntas pero todas las preguntas no están hechas y toda la verdad no está dicha entonces bueno los científicos dicen que porque están como en un trance más bien como desconectándose no pero aquí lo que nos dicen los especialistas en este tema es de que cuando de pronto el enfermo se queda con a la vista per perdida es porque está entrando en un nivel de conciencia más amplificado. Está percibiendo o está mirando alguna, algún ser que lo está acompañando en ese momento, un ser espiritual. Cuando fue la, por ejemplo, entre comillas, paréntesis, cuando fue la pandemia y muchas personas murieron en los hospitales, el dolor, el sufrimiento de la familia era que murió solo. Y yo lo que les digo, nadie morimos solos no estuvieron solos en esos momentos, estuvieron muy acompañados por sus seres queridos que ya habían trascendido, por eh, seres espirituales eh, que estaban ahí, ayudándolo en este tránsito, por muchas otras este, conexiones con la divinidad que se estén presentes, ¿no? Nunca morimos solos y esto mm, es algo que da mucha, mucha paz, mucha calma el saber, que donde quiera que estemos, inclusive en la peor de las circunstancias, en, imagínate la peor de las circunstancias en donde estás perdiendo la vida y aún así estás acompañado y estás siendo sostenido por una energía, por un amor mucho más grande de lo que nosotros podamos entender. Mm, bueno, pues... También hay otro especialista, otro científico que se llama Pim van Lommel y él nos habla de la conciencia más allá de la vida y es relacionado con lo que preguntaban al, al inicio, de qué pasa cuando morimos súbitamente. Eh, él es un cardiólogo holandés que tiene publicaciones en la revista más prestigiosa en medicina de Europa que se llama The Lancet y que sacó varios este, documentos respaldando lo que este, este cardiólogo había hecho con pues más de 200 pacientes que habían muerto eh, por un paro car cardíaco respiratorio donde no hubo actividad cerebral y ellos documentaron de que cuando la persona regresó regresó este, vaya, le hicieron todos los procesos para regresarlo posterior a su despertar, ellos mencionaban todo lo que vieron, eh, lo que sintieron, lo que presenciaron, eh, estando minutos muertos, ¿no? Inclusive unos enojados, de, ¿por qué me regresaron? Si <risa> allí era todo precioso, allá es, es, ellos describían como que si aquí el plano físico, este, este, este mundo, era como una cloaca hedionda, ¿no? y que en el momento de estar allá era todo maravilloso, precioso, una sensación exquisita de, de, de amor infinito, ¿no? y en el momento en el que uno regresa entra como una cloaca otra vez y enojados porque si yo estaba también allá
0: oigan y qué creen podemos tener esos viajes, claro que sí claro. Yo, yo he tenido esas experiencias y sí cuando te das cuenta que dices tú, ay allá están mis hijos yo estoy acá pues te quieres regresar, ¿no? Y gracias a recordar que ya había investigado acerca de esa conexión, de ese hilito rojo que tenemos, dorado, logré, logré devolverme. Pero definitivamente estas experiencias, cuando ya estás en aquel plano, cuando te das cuenta, es una expansión donde no hay lenguaje verbal, pero sabes todo lo que piensan y dicen y sienten las otras personas, es como un, 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 un lenguaje emocional, sí, o sea, es algo tan padre, es, es una expansión como si abarcaras todo el espacio, entonces, ¿qué diera que nosotros pudiéramos tener esa conexión y la aplicáramos aquí en la Tierra? Oye, ahora que estoy en esa mujer digo, Uta, pues con razón me regresaron, no había hecho ni un 1% de lo que tenía que hacer aquí en la Tierra. <risa>
1: Y fíjate, Brenda, que esto que tú mencionas, yo lo he experimentado mucho en las terapias inductivas, pero te dice que todas las personas que están más, integrando más su parte consciente, su parte espiritual, al momento de trascender es mucho más pleno. Que no hay cosa más maravillosa que morir con conciencia, con plenitud, eh, y que el tener estas vivencias, estas meditaciones, este, este conocimiento místico nos ayuda bastante o ayuda bastante a las personas a no sufrir tanto el desprendimiento este, hacia el plano espiritual, porque ya hay, ya hay, un, hay una conciencia. Mm. Digamos que el nivel de tu conciencia es el nivel del tamaño de la puerta por la que vas a pasar.
0: ¡Wow! Entonces, no, pues hay que abrirla muchísimo.
1: <risa> Porque Ay, sí, de mal, aunque la conciencia pues está unificada con el todo y, y es algo muy grande este y es de todos, para todos pero en el momento de despegarse hay quienes sí les cuesta más y hay quienes les es más fácil pasar por esa puerta
0: ¿Qué crees mi Marixa? el tiempo se nos acabó rapidísimo, ¿con qué nos dejas? ¿con qué concluimos el tema? está bueno muy bueno
1: pues me gustaría despedirme eh, se dice que las personas, y yo bueno lo, lo coincido en que trabajamos los tem el tema de, de la muerte mm, nos ayuda a vivir de una manera más intensa, más plena, eh, con más conciencia, cuando compartimos con las personas que están por trascender, nos dejan una gran, un gran aprendizaje sobre la vida. Y yo, yo escuché una frase que se las quiero compartir, que si tenemos miedo a morir es porque también no estamos viviendo de, la manera, de una manera profunda. Cuando aprendemos a vivir de una manera profunda, la muerte solamente es una continuidad. ¿Por qué porque las personas de pronto les cuesta vivir, vivir intensamente, vivir bien, vivir con plenitud? Porque todo lo queremos controlar. Queremos tener el control de todo y la muerte cuando se empieza a acercar, pues es, ya no tenemos control de eso y el ego empieza a expandirse y a hacer su trabajo. Entonces, vivamos. Vivamos plenamente, vivamos a conciencia, vivamos con mucho amor, con gratitud hacia la vida, hacia todo lo que tenemos. Dejemos el control. Eh, se dice que no puedes controlar los latidos de tu corazón, no puedes controlar si al día siguiente va a salir el sol. ¿Por qué quieres controlar todo? Vive tu vida lo mejor que puedas vivirla. Y en el momento que te llegue o te toque trascender, lo vas a hacer de la mejor manera, así como viviste, de esta manera, nos vamos a ir, vamos a, vamos a partir y vamos a trascender.
0: Ay, mi queridísima Marixa, pues muchísimas gracias. Yo me, me quedo con esto de, cómo pudiéramos decirle. Activa, vamos a decir, ¿no? Activa tu conexión espiritual. Ahí la tienes. a ah, media dormita. Pero activala. ¿Nos pudieras tú decir como tres tips súper fáciles? Paso uno, uno, dos, tres, de cómo podemos activar esta conexión. ¿Sí está dormidita? Conectarte contigo mismo. Eh...
1: A mí me ha funcionado mucho la, la meditación, el introducirte en tu mundo interior, en saber quién eres, en tratar de, de separarte de, de, de esta parte del personaje, de que las etiquetas que nos ponemos en esta vida y adentrarte en este mundo interior. Conectarte también con tu esencia divina, con tu chispa, reconocerla. Por ejemplo, en la terapia inductiva es lo que hacemos a través de una breve introducción o inducción a ti mismo, a verte. Las personas que han estado en este proceso han visto su luz, su chispa, se han reconocido, eh, se han expandido su conciencia, pero es un trabajo único muy, muy personal, y que cada persona podemos iniciar a hacerlo a través de reconocernos como seres divinos, ¿sí? Mucho más allá de lo que nos han dicho que somos. O sea, somos seres que estamos conectados al plan divino.
0: ¡Ay, ¡Me encantó! Y si tú quieres aprender a conectarte, pues yo te voy a decir que busques por ahí el libro de luces del alma, porque precisamente de eso trata mi libro así es que bueno, estén atentos porque este 11 de marzo del 2024 sale y vamos a explorar nuestra conexión espiritual, nuestra conexión divina, cómo está y a reforzarla cada vez, cada vez más muchísimas gracias mi querida Marita abrazo fuerte, fuerte a la distancia y bueno por aquí nos vemos próximamente gracias gracias Brenda